0: Ja, vi får väl tacka Dr. Pepper så mycket som var snäll och skicka lite Dr. Pepper till oss. Skål!
1: Ja, skål för det får man säga. Eh, nu har vi en ett lager av Dr. Pepper kan vi säga, mm. som vi kan dricka framöver när vi spelar in podd och, eh, det vet jag, research eller vad som helst. Så kudos till eh, Dr. Pepper, att vi kan njuta av denna underbara läsk. Det finns ljudmedier och så finns det ljudmedier. De har kommit och gått genom åren och vissa fick sin självklara plats i våra liv. Till exempel vinylen och kassettbandet och inte minst cd-skivan. Men i början av 90-talet kom en helt ny typ av ljudmedia. Och initialt såg den ut att floppa direkt som många andra. Men den höll sig kvar på marknaden över 20 år. Det är ett format som jag själv tänker på rätt ofta som jag liksom inte kan släppa taget om. Så därför känns det extra kul Att idag presenteras skräpkulturpodden avsnitt 15 om minidisk. Hej har ju till förhållat till Skräpkulturpollen med mig, Filip Stanner. Och mig, Josef Hermansson. Kul att vara tillbaka. Mm. Midseason. Finale? <laughs> Nej. Men uh, vi är väl typ mitt i säsongen. Några avsnitt till innan vi tar sommarlov i slutet av juni typ. Eller om en månad ungefär. Mm. Uh, och idag ska vi snacka om en grej som vi... Det här är ju ett sånt ämne som har varit med oss ända sedan vi kom på att vi skulle göra podden. Just egentligen. det. Mm. Uh, Nog ett av de allra tidigaste skulle jag tro. Vi har gjort ett avsnitt tidigare om mediaformat. Vi gjorde ju ett om VHS versus Betamax. Mm. Och när jag läste på med minidisk så var tydligen minidisk också i ett litet mini-formatkrig. Mm. Vilket jag inte hade en aning om. <laughs> Nej. Men vi kommer, till det, vi kommer till det. Och jag tänkte vi skulle ta vad det P3-dokumentärgreppet och backa bandet lite. Till början av 80-talet. Och då... Hade du Sonys Walkman var ju riktigt... Det var det, det var det shit. Och uh, hade ju ganska snabbt förändrat hur hela världen lyssnade på musik. Var varannan människor gick väl runt med en Sonys Walkman eller Freestyle som vi sa i Sverige av någon anledning. Um, känner du till språkrådet förresten? Nej. är riktigt um, anala personer som sitter och tycker att man inte ska ha... alltså. Engelska ord, svenska Jaha, språk. Okay.
0: Ja, just det.
1: Och jag kan rekommendera alla att gå in på deras eh, språkrådet. Eller språkförsvaret, det är kanske två olika saker. Ni får googla lite, men där har de också förslag på vad man ska säga istället.
0: Mm-hmm.
1: På allt möjligt. Ja, ja, på allt möjligt. Det, det är riktigt underhållande. Alltså. Men kan du gissa vad de tyckte att man skulle kalla, vad heter det, bä, eh, håller jag på att säga det. Eh, freestyle för? Bärbar cd <laughs> Bärspelare? Ja,
0: bärspelare. <laughs>
1: Jag vet inte, det ligger inte så bra i munnen Nej jag tänkte... Alltså även om jag försöker vara så här neutral i mitt sinne Så får man bara upp bilder på blåbär <laughs> och Precis något verktyg För att plocka blåbär ja. Men med, med Walkman så hade de gjort Att det var ju lättare än någonsin Att dela och spela musik Man kunde ju ägna mixtapes Gjorde du mixtapes när du var liten? Vi mm. ja, gjorde främst mixtapes Från
0: TV och MTV
1: Ja, ja precis. också. Uh, och man kan ja, ju låna skivor och spela av dem. Mm. Låna skivor och uh, och uh, kassettbanden var ju väldigt slitåliga och billiga, eller spe- speciellt efter ett tag. Mm. När man liksom langar ut licensen till alla möjliga Men även om man sitter på en framgångsrik produkt så vet vi ju alla att uh, man inte kan sitta lugnt i båten. Nej, det har ju historien lärt oss. Precis. <laughs> uh, och uh, Sonys, en av Sonus grundare, Akio Morita, ursäkta uttalet, han sa en väldigt bra grej som var You'll never catch up unless you think one to ten years in advance and create a market for the items you think the public will accept at that time. Precis. Det är ju intressant
0: för att förstå vad spännande grejer som finns under utveckling så alla techbolag och för det.
1: Ja, och det är ju så jäkla sant för att om du bara gör grejer som folk vill ha just nu, då kommer det ju aldrig komma något nytt. Nej. Så du måste ju liksom förutse någonting ja. liksom. Eh, och med de orden i alla fall så sa ni visste om att den tekniska utvecklingen i vacker skulle göra att kassettband blev omoderna. Och det hade de ju egentligen redan börjat blivit när cd kom i mm. mitten av 80-talet. Så redan 86 så började man researcha möjligheter för ett nytt format. Och så hade man ju tidigare då samarbetat med Philips för att ta fram CD-skivan. Och den var ju rätt lyckad får man ju säga ändå. Mm-hmm. Eh, och eh, man började detta det här nya researchprojektet projektet tillsammans. Eh, men man var inte överens. Eh, Sony hävdade att optisk media som CD-skivan var, var framtiden. För att man lätt kunde hoppa mellan spår. Och eh, man kunde inte slita ut en skiva på samma sätt som kassettband. Men Philips var lite mer old school. Jag tänkte lite på så här Sony och Nintendo. i det. Här. det. Mm. Att Sony ville köra på optisk. Och Nintendo var lite mer sugna på kassetter. Liksom.
0: Ja, precis.
1: Men Philips propsade för att eh, de skulle göra ett eh, bakåtkompatibelt format. Som skulle funka i kassettbandspelare och Walkmans. Men med någon slags modernare mm. touch. Liksom. Just det. Men de kom inte överens och de har lite osams som folk blir. Så ni körde vidare själva. Och som sagt, redan 86 var det där. Och efter flera års research, research så hade man tagit fram det som skulle heta minidisk. Och eh, om ni som lyssnar inte riktigt vet hur minidisk ser ut, hur ska man beskriva den? Den har ju ganska coolt utseende. Ja. Det är som en tänker en liten cd Ni borde nästan googla på om ni inte vet hur det ser ut. Som liksom är innesluten i en. Liten dis- eller liksom ett federal, En kassett typ. Precis. Så det är en slags eh, innavelsprojekt mellan, ja. mellan CD och floppy disk. Typ. Ja, precis. Diskett. Eh, och så är det ju som en liten flärp som det är också på diskett. Som mm. öppnas när man stoppar in. Så där, där är det ju väldigt liten en diskett. Mm. Och skivan lästes av laser precis som cd skivor Men en stor skillnad var ju att man kunde spela in på den här. Det var en inspelningsbar media precis som eh, Kassettband var. Och man kunde spela in tusentals gånger utan att ljudet försämrades. Vilket på ett kassettband behövdes ju inte så många gånger innan det började bli ja, ganska det. trött ljud. Liksom. Mm. Och speciellt om man eh, växlade, om du spelade in på samma kassettband på olika spelare, just så. så kunde det ju bli så här lite vobbligt och weird.
0: Ja, det blir den här. Mm. Och,
1: som är ganska skön i och för sig, men ja. kanske inte
0: om man vill lyssna på musik. Ja, Just. men Borders of Canada gör jag väl mycket med kassettsvaj och grejer.
1: Ja, jag kommer att tänka på True Survivor, Mitch Murder, soundtracket mm. till. I början har det. det så sådär, fast då är det lite mer så här VHS-glitch. Men ja. det är ju samma där. Det Just det. Ja, det skapar ju någonting. Sen var det ganska stor skillnad på hur, hur datan skrevs till, alltså till själva mediet. Om man jämför med till exempel med en, sk- en vanlig CD-skiva så ligger ju låtarna i bestämd ordning. Om du har köpt en skiva så kan du inte flytta på dem. Nej, Sen. nej, precis. Och samma med heter ett kassettband så är det ju väldigt så linjärt. Om du spelar in låt 1 till 10 så går det ju inte att ändra någonting efterhand. Men på en minidisk skrevs det all data in där det fanns plats, typ som på en hårddisk. Mm-hmm. Så att om du hade spelat in tio låtar, då kunde du ta bort låt 3 och 4 i själva liksom, ska man säga, i tillfälliga minnet. Så kunde du spela in nya låtar och lägga dem där. Och du kunde också flytta runt dem hur du ville. Okej. Okay. Uh, vilket jag tyckte när jag själv hade disk som vi ska komma till var jäkligt coolt och den tekniken gjordes möjligt av någon slags så här minnesbuffert som jag inte riktigt fattar hur det funkar men samma teknik som används på skakminne om du kommer ihåg det på, yeah, på yeah, freestyles ja, precis, hur mycket skakminne har in <laughs> och skakminne var väl att den liksom sp- sparade någon sekund efter där man var precis så att, att om den skakade så sägsade den upp precis. hela tiden liksom Ja. Och det där blev ju så bra sen att man kunde väl bara sitta och skaka allt Ja, för mig. ja Jävlar, de coolaste Hade ju mycket skakminne Ja, ja absolut, sex sekunder skakminne ja. Eller hur, kolla här då <laughs> och Så bara står man och skakar ja, Sex sekunder kommer Min första freestyle CD-freestyle som jag hade Den hade inte ens en sån där Den var ju antik redan då tror jag Men den hade inte ens en sån där Som liksom knipsade fast skivan. Mm-hmm. Den låg jag jävla löst. Du fick ju ja, i stort sett ha den på ett bord för att kunna lyssna på den. Ja. Om det gick med den som att du skulle servera en dyr middag inte ens då liksom. <laughs> helt värdelös, <laughs> helt värdelös. Och med samma teknik den här minnesbufferten som fanns så hade den minidisk en, en grej som gjorde att om du missade att trycka på räck när du skulle spela in en låt till minidisk mm. så så kände den av att det kom musik liksom in. Så den sparade alltid några sekunder innan. Så den spelade in, även om du inte hade tryckt ah, på räck. Ja, så bara, fan. <laughs> ja, men typ du spelade av från och inte, vet jag, radio eller ah, tv. Eller nåt du... Något sånt. Mm. Och vi var lite inne på hur stor den var. Den skulle ju vara liten och smidig. Kännas lite mer, ska man säga, portable än en CD. Även om en CD var väldigt mm. portable. Men... Det här problemet har ju dykt upp bland andra format också. Jag tänker på beta Max att den var lite mindre. Just det. Och att den var just lite mindre var ju en begränsning. För att då fick man inte plats med lika mycket musik som på en cd. Och då uppfattar man någon riktigt flippad grej som kallas för Adaptive Transform Acoustic Coding. Okej. Okay. Det finns på Youtube och man vill kolla hur det funkar. Jag kollade, jag fattade ingenting och hur det funkar rent, ska man säga, praktiskt. Men det är en slags algoritm. Som komprimerar ljudet. och ja. tar bort eh, data i, som finns. Alltså ljud som vi ändå inte hör. Ja, just det. Så, för det ligger liksom information som inte vi kan uppfatta. Att ja. ta bort det där på något sätt. Typ fasar ut det. Mm. Och det gjorde att man kunde få plats på, alltså mycket mer på en, en minitisken som var tanken från början. Och man gjorde även så här lyssningstester. Eh, för liksom, någon slags panel. Och de kunde inte höra skillnad på CD och på minidisk. Just det. Och det, och det här är ju innan MP3 har uppfunnits. Ja. Eh, precis. Vi kan hoppa på det här nu. att De lanserade det 1992 redan. Mm-hmm. Och det hade jag ingen aning om heller. Jag tycker det här liksom är inte vet jag, slutet av 90-talet kanske. Mm. Men då började man 86 eh, med research-projektet. Så 92, vad blir det då? Sex år. Mm. Research. Och man riktade in sig till tonåringar och unga vuxna. Och jag tänkte faktiskt skulle lägga upp på vår Instagram, jag kan lägga det i avsnittsbeskrivningen också, lite klipp hur reklamerna såg ut. Det var väldigt tydligt att det här skulle bli en cool produkt för kids. Men det fanns ett problem från början med den här produkten. Kan du gissa vad det är? Priset. Yes, yes. Alltid samma grej. Priset. Det var riktigt jäkla dyra. så alltså. <laughs> <laughs> och Jag tänker på de här. Vi var inne och snakkade om med Betamax och VOS. Liksom. Mm. VOS-spelare var snordyrt, men Betamax var ju liksom. Vad fan var det? Vi kom fram till 60 000 liksom, ja, i dagens värde för en spelare. Det är ju ingen som har råd med det. Nej. Men eh, priserna. Då, en portabel med indisk spelare, alla var ju portabla från början. Eh, kostade 750 dollar. Oj. Vilket då är dagens penningvärde, om jag har räknat rätt, blir 1536 dollar. Cirka 15 000 <laughs> ja, för en portabelspelare. Oj. Eh, alltså det är, ja, det är väl klass med en liksom, iPhone idag då. Mm. Och en Walkman, om vi ska jämföra, kostade i början 150 dollar. Och eh, jag antar att de var ännu billigare då då, i början av 90-talet. Eh, för det kom en massa så här, billiga kopior. Man mm. kunde väl få en freestyle i typ Kalanka. Om ja, du, om du ville. Liksom. Jo, men det var ju... <laughs> Några hundra typ kanske. Ja. Men med det priset då, så blev det som det har blivit med andra formatet. Det bara egentligen var riktiga ljudnördar, som, alltså vuxna, vuxna mm. med bra inkomst som hade råd. Men då kommer vi till ett annat problem: att när man gjorde ljudtester på riktiga nördar, ljudnördar, yes. ja. då var det ju inte så bra. Nej, just det. såklart. Eh, de tyckte att, helt enkelt att det var för hårt komprimerat. Men eh, med den här problematiken, för dyr för kids, ljudnördar tyckte att komprimeringen var för dålig. Då började man ju liksom smäsa minidisk i pressen, att det här är flopp, mm, det. det här går ingen bra. Men jag sa ju tidigare där om att det började som ett samarbete med Philips. Och nu kommer vi lite till den här att det finns ett litet formatkrig även i den här storyn. För samtidigt som Sony har hållit på med mini så har Philips utvecklat en egen produkt tillsammans med, med Panasonic. Alltså Matushita Corporation, mm. Som, mm. Hette då. som även nämndes i Betamax versus vos avsnittet som jag tycker att ni ska lyssna på. De hade utvecklat en ny produkt som jag aldrig hade talas om förut som hette DCC. DCC. Okej. Okay. Är det något du har som. om? Nej. Inte heller. En så... Är det de här små cd skivorna eller? Nej, utan... Det ser ut eh, som ganska precis som ett kassettband. Okej. Okay. Men lite coolare typ. Den har som en precis som, vad heter det, floppy disks, och min disk har en sån här flärp som man drar åt sidan för att komma åt aha, bandet. Okay, Den har aha. typ en sån som är ganska stor som täcker det. Sidan. Jo, men då är
0: jag pancetton. Mm. Nu vet jag.
1: Ja, du kan eh, lägga upp det också i avsnittsbeskrivningen så kan du kika. Men det är lite extra kul då, Med tanke på att det var ju exakt samma situation som de var i tio år tidigare med, med Betamax och VOS. Och det är kul att det liksom repeterar sig flera mm. gånger. Att liksom samma spel, stora spelare råkar börja som ett samarbete och sen så blir de konkurrenter. Mm. Men DCC då, det var delvis ett eget format. Men samtidigt så var det alla DCC-spelare var vad heter det, bakåtkompatibla. Så du kunde spela vanliga kassettband på dem. Jaha, okej. Okay. Och eh, de använde också en form av kompression. Eh, eh, men hade plats för mer inspelat material, 90 minuter, hade de till skillnad mot minidisk som hade 60 i början. Eh, vilket gjorde att ljudkvaliteten blev något bättre än minidisk. Precis som minidisk hade de också en slags eh, innehållsförteckning som man kunde hoppa mellan låtar på bandet. Så det låg väl någon slags kod på själva Aha, bandet. just det. Så du kunde hoppa mellan låtarna. Uh-huh. Men den största fördelen då ansågs vara att de var, spelarna var bakåtkompatibla. Så du behövde liksom inte slänga alla dina gamla kassettband om du uh-huh. köpte en DCC-spelare. Och uh, skivbolagsindustrin då då, de är ju väl alltid intresserade av nya format. Uh, men de var ju väldigt tveksamma till minidisk. Uh, för såna hade tidigare haft ett format som heter DAT. Det har ju säkert hört talas om. ja. Uh-huh. Och det hade använts väldigt mycket för att piratkopiera cd-skivor. Och sen använda liksom som masters när man kopierade upp piratkopierade cd-skivor. Så skivbolagen var redan lite putt på Sony. Och kvaliteten på DAT var så pass bra att det inte gick att skilja heller för en vanlig lyssnare. Och jag vet att DAT har väl använts väldigt mycket för att spela in live-konserter och sånt där. Ja, och använder man inte DAT i inspelningsstudios på den här tiden också? Jo, det var, var väl liksom en, en, en klick så där det användes. Säkert på tv sånt där också. Mm. Uh, och det hade ju för datt ju på vanliga marknaden. Uh, men nu när de kom med minidisk som var väldigt riktad till liksom gemene man så tyckte de att helt enkelt att det var för lätt att spela in musik på en minidisk. Det var liksom för lätt att k- piratkopiera musik. Just det. Det är kul att den här storyn med piratkopiering har liksom håller igång. I, är vi uppe i 40 år i alla fall. Ja. Av, av liksom bråk kring det här. Puh, tänkte någon gång borde man kanske släppa det bara. Och, eh, samtidigt som skibolagen var lite tveksamma på minidisk så var chefer på Sony alltså liksom man säga, internt tveksamma till att presentera ytterligare en optisk disk för marknaden cd hade ju funnits i typ 10 år i början av 90-talet. Och marknaden var ganska förhållandevis låg i, i vissa länder. Men eftersom tillverkningsprocessen för cd hade blivit så jäkla låg, alltså den var så billig att göra, mm. så hade du ju vänt hela skivindustrin. Så varje CD-såld var så en extrem lönsamhet. Oh. Så även om det typ bara hade, vet jag, jag läste någonstans att i något land där det var liksom bara 30% av marknaden. Så var den kort de 30 procenten var värd mer än resten. För att de tjänade så jävla mycket på Just det, det var bara att pressa upp hur mycket som helst. Ja, det var liksom bara kötta köta ut. Mm. Och så kunde man sälja cd-singlar också. Ja, fan tänkte. det. En liten pappbit, två spår. Ja. 29 spänn va? Ja, det är bra. Det är nog bra. Vad heter det? Profit på den.
0: Maxi-singlar. 50 spänn, ja. fyra låtar. Behöver det inte ens vara. Vad heter det? Det kunde vara liksom några olika remixer på...
1: Ja, som säkert var liksom lösköpta. Mm. Eller liksom köpta remixer. Så att de slappar betala royalties. Mm. Eh, ja, tillbaka till den här storyn då. Skivbolagen var ju lite mer peppade på DCC just med den här bakåt... Komp- att, den, att den var bakåtkompatibel. Mm. Och att man kunde se... DCC mer som en typ naturlig uppföljning till kassettband. Minidisk kom ju lite från ingenstans. Mm. Sen liksom. fanns det ett till problem och det var att Sony och Philips hade tagit fram CD'n som format tillsammans, vilket gjorde att de delade patent på tekniken som ah, okay. fanns bakom. Typ ol- olika delar av patentet ägde, ägde, alltså olika delar av uppfinningen CD olika delar av den Delade de på. Så såg ni,
0: nej vad heter det? Philips cashier in trots att de inte hade varit så involverade i projektet.
1: Exakt, så blev det. Men de verkade ha varit ganska schyssta för de sa bara okej okay, ni, ni sköter liksom hur, mm. <laughs> hur pengarna ska komma till oss liksom. De hade väl kunnat ha satt mer köpare i än vad de gjorde. Mm. Men det kanske också kan ha berott på att de var, hade sin egen DCC liksom, mm. och kände att de hade lite mer medvind. Mm. Men det som också hände på grund av detta var att musikmarknaden, alltså skivbolag och så vidare, blev lite nervösa. För eftersom Philips och Sony redan hade ett patent och även delade ut licenser på att tillverka CD-skivor. Och att cd skivorna var en stor växande marknad. Och skulle då minidisken ersätta kassettband så skulle de här två bolagen kontrollera lite oroväckande stor del av liksom alla format som folk lyssnade på musik på. Vilket är förståeligt. Så du skulle, skulle ju kunna utnyttja det till sin fördel. Mm. Och DCC till skillnad mot Minidisk. Där var ju Philips eh, del i, det, i DCC-projektet. Men även Panasonic. Och då tyckte de att det är bättre att släppa in Panasonic och Philips. Mm. Än Philips och Sony. Mm, liksom. eh, lite maktbalans. Ja. Så jag tänkte vi kasta upp lite. Nu står eh, vad heter det... Philips med sin DCC, eller Philips och Panasonic ska jag säga. I den ringhörnan så har vi Sony med sin minidisk. I mm. andra skibolagsindustrin är inte så peppade på minidisk, men typ inte heller så peppade på DCC. Nej,
0: eller, de har ju inte. så bra med CD. Och... Ja,
1: ja, ja, varför ska de liksom in och dutta med fler format mm. här nu? Vi som hade det så bra. Eh... Uh, men det fanns ju fler liksom, äh, grejer från förr. Man tyckte, skivbolagen tyckte att Philips hade varit för slappa med sin licensering av äh, cd-skivor också. Just ja, Vilket hade lett till att alltså, stora cd-fabriker kopier, piratkopierade skivor. Och äh, det blev ju tydligt då för jag antar på den här tiden att man kunde åka typ till Kina mm. och köpa skivor för Lite mer än tillverkningskostnader, det kostar ingenting.
0: Nej, precis.
1: Jag tror att tillverkningskostnaderna, nu kille sig lite, men jag tror det bara var några kronor per cd.
0: Mm.
1: När det var som störst. Eh, och det fanns lite mer så här, pro- problem med Philips, för de hade, nu är det där igen, att man ligger långt före för vad man tror att folk kommer vilja ha. Mm. Och för att 92, samma år som minidisk släpptes, och meddelade Philips att man jobbade på en omskrivningsbar cd några CD-RV. Mm. Mm. Och de släpptes inte för 96. Så ja. det har också några år i förväg. liksom Det är som att de har bestämt att det där ska vi göra, vi vet inte hur men vi löser det någonstans Aha, på vägen.
0: Så hitta ett bra datum för att släppa det också. Ja. Inte för tidigt och inte för sent.
1: Men det som händer nu är att skivbolagen börjar dela upp sig lite bland de två nya formaten. Och en intressant grej som du säkert vet om är ju att 87 så köpte Sony CBS Records. Mm. Det ska finnas en rolig historia om just det där förvärvet när Sony köpte CBS. Okay. Det var att chefen för CBS ska ha skrivit i någon bok jag kommer inte ihåg han heter om det här mötet, alltså själva mötet där affären gick igenom. Ja. Och då kom Sony han var så jävla nervös när CBS killen så in på tovan <laughs> koxa i hjärnet alltså. Ja monsterlinor. På. Men han vill sälja. Eller? Ja, han vill sälja. Mm. Men han vill också casha in så mycket mm. som Just möjligt. Det. Han vill ha en bra deal. Liksom. Ja, så han är in där. på toan ut liksom peppad och de liksom skriver på en lapp. Typ. Jag vet inte om det är en sån här artighetsgrej kanske. Mm. När det gäller affärer i, i Japan. Men de hade skrivit på en lapp liksom summan och jätten liksom till han på bordet. Så när han hade sett den han hade bara det var så sjukt mycket högre än man hade tänkt sig. Och han bara, vänta ett tag, vänta tag. In liksom. Och nu koksar lite till fast peppad. Och, och så kom han tillbaka. Och då, då har ju han trott att den lappen, och summan de gav han var hela katalogen. Ja. Men då ville, då var näst, då tyckte de att nu är det dags för nästa möte. Och det var du ska ha för Michael Jackson-katalogen. Aha, okay. Så fick han ju typ lika mycket till. Oj. Så han var ju glad i hatten han gick därifrån. Ja, han behöver inte gör så mycket mer än att dra kola på toa och så löste det sig <laughs> resten. Liksom. Det är dumt att stressa upp sig som man brukar Eller säga. Hur? Eh. Men, men vilket bra förhandlingsläge han hade du kunnat draga på några? <laughs> ja, jag tror det. Det var kanske lite osmart. Kanske skulle, ja, det fanns nog läge för att ta ännu mer. Liksom. Mm. Men det var kul att, först, att första summan för vad han trodde var hela katal- katalogen var sjukt mycket högre och att de sen skulle köpa <laughs> Michael Jackson-katalogen separat. Mm. Intressant. Ja, jävligt kul. Stora. Men bra smarta
0: son att liksom köpa upp eh, alltså, business-sätt eh, för att kunna dominera marknaden ännu mer. Och nu är väl typ många major-bolag äg- ägda av typ techbolag och så
1: Precis, för eh, nu när Sony kom med minidiskformater så var det väldigt lätt för dem att släppa skivor med den här enorma katalogen just ja och Michael Jäxsons katalog från <laughs> CBS. Som de fick till brakpris. <laughs> de fick till brakpris och det är en fördel helt klart men det var svårt för mig andra skibolag att haka på och till en början så var det bara jag. jag kunde inte hitta om det var fler som släppte till en början men bara EMI som hakade på mm. men då kommer vi ju då till DCC mm. och där var det ju då Philips och Mattuchita och de har ju inte varit sämre om heller nej, utom Mattuchita ägde tydligen MCI Records och Philips ägde Polygram Oj, ja, vi ser. Eh, Så de sitter ju på en ännu större katalog ja. för att pusha ut på sin DCC. Och då vill inte de släppa på minisk heller kanske? Inte Initial. In, ja, precis inte superpeppade skulle jag tro. Eh, och eftersom den gemenska uppfatt- uppfattningen här var att eh, DCC var the way to go så att säga så hakade flera stora skivbolag med på DCC-tåget istället. Och det, var, det här
0: påminner också lite om det vi ser nu i streaming, bara streamingtjänster. Mm. Att, eh, men då snackar vi film, men det mm. är eh, bolagen och så blir det jättemånga olika tjänster.
1: Som, jag är lite oroad över hur video kommer mm. utvecklas på grund av det. För att, eh, man inte, folk kommer tröttna på att ha liksom, åtta olika abonnemang mm. om man vill ha allt. Liksom. Det är
0: tur att vi inte behöver åtta olika apparater och, <laughs> och olika skivor. Och...
1: <laughs> ja. Men några som hockade på DCC-tåget, det var Warner, Universal, BMG och Virgin och flera också. Men det där var väl de största. Mm. Men då har vi alltså två produkter, DCC, minidisk. Skivbolagen har valt DCC, åtminstone är mer peppade på DCC. Som på många sätt var en lite smidigare produkt för gemene man. Och så nu verkar fejla igen helt enkelt. Som mm. med Betamax. Men båda produkterna är ute och DCC går helt okej okay i början. Men efter ett tag så liksom droppar försäljningen bara rakt ner. I... Det är som att det fanns initialt en liten pepp. Sådär. Mm. Men det går rakt ner. Och eh, när man skulle lansera i Japan så var det försenat på grund av att det var alla album som liksom släpptes i samband med eh, release var till fel tillverkade. Man fyrka. fick ju om hela produktionen igen. Oj. Men min disk kämpade på, de utvecklade formatet lite mer. Den här komprimeringen, algoritmen som jag berättade om, som förkortas A-Track. De utvecklade den så att den blev bättre. Eftersom de satt på så jävla mycket pengar så, så kunde man subventionera priserna.
0: Mm. Så
1: att man sålde dem för mindre än vad man hade råd med. Just det mm.
0: det kostar nästan att bli av med
1: Ja, men typ... Men det gjorde det i alla fall att liksom marknadsandelarna växte för dem. Och efter ett tag så förstod man också att liksom musikalbum på minidisk inte skulle bli en stor grej utan det var inspelningsbara mm. som skulle bli deras huvudgrej. Och jag försökte kolla hur många som hade släppts på minidisk. Men det verkar bara vara några hundra album som har släppts på minidisk.
0: Okej. Okay.
1: Totalt. Och mycket sådana här major releases liksom. Inte mm. typ. vet Madonna, Bruce Springsteen, Michael Jackson. Alltså klassiker. Som jag gissar på att folk redan hade.
0: Mm. Nu känns det känns
1: ju konstigt att köpa. Den här ska jag på minidisk också.
0: Mm. Ja men precis. Eller då kan man ju lika gärna spela in den på en egen minidisk.
1: Ja, eller
0: ihåg Men jag kommer ihåg. För jag var i, det tyckte jag var så häftigt. För jag kommer ihåg att jag var på Megastore i Stockholm. Mm. Så hade ju de en avdelning med minidisk. Mm. Det såg så gulligt ut med de där små skivorna. Ja, alltså. var Jag var ju peppar på att köpa bara för att så här ha
1: mina favoritskivor
0: på minidisk också.
1: Ja, jag kommer också ihåg att de har varit jäkligt coola de där. Mm. Men som sagt, några hundra album bara. Och man trodde fortfarande på minidisk som format och man fortsatte liksom bara lasta in hur mycket pengar som helst i projektet. Mm. Och Philips hade ju inte riktigt lika mycket pengar. De hade gjort massa dåliga investeringar. Mm. Så de hade inte liksom inte pusha på samma sätt. Även om de också subventionerade priserna. Mm. Och i mitten av 90-talet så kom det in en ny vd på Philips som bara, är det nu lägger vi nog ner DCC-grejen. Nu räcker det. Nu räcker det. får vi svälja stolthet ja. och gå vidare. Exakt. Så oktober 96 så lade man ner DCC och eh, vad jag förstått så var det typ ingen som brydde sig heller att det lade ner. Men jag kan tänka mig att det satt med någon stackare precis som med Betamax som bara köpt på sig och bara, det här är nya Aha, grejen. Eller hur? Det var säkert någon som var ledsen men det säger väl en del om hur få man har sålt liksom worldwide om typ pressen inte ens bryr sig om att Nej. man lägger ner formatet. Uh, så nu är min kvar själva. Så det var ju inte riktigt ett format war direkt. Det hann ju typ läggas ner innan det var på riktigt. Mm. Uh, och minidisk går fortfarande trögt. Nu är det 96. Och det går väldigt trögt i Europa och USA. Men det går riktigt bra i ett land som du säkert kan gissa vilket. Japan. Jajamän. Hemlandet för Sony liksom. Mm. Uh, och där var det väldigt intressant för det var tydligen extremt dyrt med CD i Japan. Okej. Okay. Mer än dubbelt så dyrt i, än i Europa och USA. Jaha. Och detta hade gjort det jag tyckte det var jäk, intressant uh, att det hade blivit uh, populärt populärt med hy- hyrmusik under 80-talet. Precis som vi hade videobutiker. Ja, just det. Så hade de liksom enorma, renodlade musik hyrmusikbutiker. Ja, man fick och hyra sin. Ledare. Ja, man gick och hyrde musik. Ja. Uh, och, uh, och för priset uh, som en jämförelse för priset av vad en skiva kostade, så kunde man hyra upp till 15 album. Okej. Okay. Och då förstår ju vem som helst att uh, alla liksom gick ju bara hem och kopierade ja, musiken. Och då förståeligt kan man ju tycka att amerikanska skibolag försökte stänga ner alla de här hyrmusikbutikerna mm. för att de förlorade omsättning. Skibolagen gick faktiskt och försökte starta ett case mot Japans regering för att det var de som hade bestämt att de här fick finnas. Men då slutade de med att de istället hamnade mellan amerikanska skibolag och tillverkarna av vad heter det, inspelningsbar media. Så det vart ju lite problematiskt där eftersom typ de, de krigade med Japan själva gav ut musik. Just det. Så vart det någon slags vad säger man, när man kommer överens eller någon slags mellanväg. Mm. Uh, och det slutade då med att kopiering av musik för eget bruk blev blev lagligt. Men att man var tvungen att ta ut en extra avgift per såld inspelningsbar media som typ en skatt. Okay. Och jag tror att det levde kvar ganska, alltså även på CDR-skivor Aha. sen. Att kostnaden en del av kostnaden gick till typ skivbolag. Mm-hmm. För att man fanns möjlighet att spela in. Vilket jag tycker kanske är lite well, fucked up. Verkligen. Och det all, amerikanska skibolagen var inte nöjda alls. Med den där grejen. Eh, Men kunde inte göra något åt det. Och det, liksom, det var för rotat bland japaner. Hur man lyssnade på musik. Att det skulle gå att förändra. Liksom. Mm. Man hyrde musik och spelade av den. Helt enkelt. Så med det sagt så när minidisk... Eh, så blev det väldigt populärt i Japan såklart och man hade lyckats få ner priserna på minidisk vilket gjorde att fler kunde köpa det och kvaliteten var ju bättre än på kassettband och så, så småningom släppte man även på licenserna på minidisk så att flera andra stora bolag, till exempel Panasonic
0: mm.
1: började också tillverka inspelningsbar media alltså minidisk Naha. och eh, priserna gick ner och eh, försäljningen ökade Ja, men intressant intressanta nu då det är att vi har Sony och även andra tillverkare som, som sitter på massa musikkataloger som, samtidigt som de tillverkar inspelningsbar mm. media som används för att kopiera musik. Just det. Och det visste ju, det visste ju Sony om såklart eh, hur det här såg ut. Och eh, de fick påtryckningar på sig för att göra något slags skydd för kopiering på, ja, på disken. Och det gjorde man. Och jag vet inte exakt hur det fungerade, men det fanns ju både analog, analog och digital ingång på de här minidiskspelarna mm. Och med den digitala ingången, då kunde man bara kopiera. Om du hade en CD-skiva, så kopierade du det till en minidisk. Då kunde du inte kopiera den minidisken digitalt
0: igen. Nej, okej.
1: Okay. Så jag antar att det var någon slags i kodningen. Ja. Att det liksom låste sig om du försökte. Just det. Igen. Vilket gjorde att man då slapp så här andra och tredje generationens kopior. Mm. Vilket gjorde att så fort folk ville kopiera en en ny CD-skiva perfekt digitalt så var de tvungna att köpa ett nytt inspelningsbart media som då nu fick pengar för varje gång de köpte. Känner de ännu mer? Ja, exakt. Inte dumt. Inte dumt, inte dumt. Tänkte de till. Och det fanns en viss skillnad på hur piratkopieringen såg ut som sagt, eller hur piratkopieringen såg ut i USA och Japan. USA var det jättevanligt med det där som jag sa med tredje och fjärde eller till och med femte generationens eh, piratkopior att man kopierade på kassettband liksom. just det eh, medan i Japan så var det alltid eh, första generation nästan mm. man ville behålla kvaliteten om man hade. men analogt
0: gick du att kopiera mycket ja. mm.
1: det är svårt att styra
0: mm. eh, men då kan man inte hoppa mellan spåren och så.
1: jo det kan man ah, okay. man mm. kopierar men du tappar ju typ kvalitet
0: ja, just det
1: Uh, och ett annat sätt som man försökte stoppa piratkopiering också lite slappt men jag tyckte det var ganska coolt, jag ska lägga upp en bild på det här också, det fanns något som de kallade för musikkiosker mm-hmm. det var typ som en maskin, jag vet inte, om du tänker det typ uh, i New York, sådana här små bankomater mm. som står typ på gatan, mm. typ Sonsa i svaren, uh, och det, dit kunde man gå, och så gick man in och så kunde man välja vilka låtar man vill ha Jaha. Uh, och så stoppade man in sin minidisk och så kopierade de ner till minitisken. Och varje låt kostade typ fyra dollar styck. Okej. Okay. Eh, vilket är typ det dubbla idag. Då. Men ja. som jag sa så var det jäkligt dyrt med CD-skivor. Så det där det verkade funka helt okej okay ändå. Mm. Eh, jag ska så sagt jag ska lägga upp en bild. För såg riktigt så här sjukt millennieskiftsaktiga mm. <laughs> ut. Alltså. Eh, en framtid som typ aldrig blev av att grejer såg ut så där, liksom. roligt att gå in till en liten sån här grej och bara välja ut några låtar. Ja, men lite mysigt, känns tycker, som man tänker ner. Och det gick väldigt fort för man hade så småningom kommit på ett sätt att kunna spela in snabbare. Mm. Och nu är 98 som sagt, och min disk gick så pass bra i Japan att det såldes med minidisk, alltså stationära spelare, än CD-spelare Oj. i Japan Aha. det året. Så gick inte bara internationellt, men verkligen i Japan. Och Då tänkte jag att vi skulle gå in lite på de här olika typer av minidiskspelarna som kom. För från början var det bara små handhållna. Mm. Sen kom de med större varianter för hemmabruk. Alltså, om man tänker sig att man hade en sån stereoanläggning med liksom ett kassettdäck, ett cd-däck. Så kom det sådana med min- minidiskspelare. Deck, ja. uh, och så kom det... Jag tyckte det tyckte också var lite kul eftersom de verkade ha ridit lite på att de skulle stoppa piratkopiering där. Lite slapp där med sina musikkiosker och kopieringsskyddet. Så mm. släppte ju så nu kombinerade CD och minidiskspelare. Där, där du kunde med ett knapptryck spela av en hel CD. Och så kom det växlar också. Du kunde ha sex minidiskar i och sex olika CD-skivor. Och så trycka på en knapp och så kunde du gå därifrån så spelar den av varje låt spår för spår på varje minidisk. Oj! Och lade i rätt ordning och, och, och allt sånt där. Eh, och jag vet inte, det känns ju väldigt... Vad är syftet att ha sex <laughs> ingångar för minidisk och sex cd-skivor om det inte är för att spela av dem jäkligt snabbt? Liksom. Mm. Och eh, flera, det fanns fler varianter också. Lite mer så här deluxiga versioner. Eh, med tangentbordsingång. Okej. Okay. För det var lite klonkigt att döpa låtar eh, jag kommer ihåg den jag hade min spelare så var det som en ratt bara. Ja. Så när du skulle döpa låta. då var det liksom, det vet jag Kiss. Då var skrolla till K, tryck, skrolla till I tryck. Ja, alltså, Och bindestreck låg längst bort. Alltså det var ju som lite test. Det skulle man ju aldrig klara av idag. Nej, nej. det nej. Jag, jag är inte med längre. Jag har men... knappt att höra dig berätta om det. <laughs> uh, men då ja, man kunde koppla in tjänstepord var de här lite dyrare. Mm och det var lite lättare då med att flytta runt spår och sånt. Där. Och vissa hade också väldigt så avancerade timerfunktioner som man till exempel kunde sätta, spela in den här radiokanalen mellan 7 och 8 om det var typ en bra spellista eller sånt där ja. och mm. den, den här radiokanalen mellan 8 och 9 typ och sen kom det också jäkligt coola minidisk, boomboxes mm. jag vet inte om du har sett någon sån men de är riktigt coola, så alltså. ser det lite flippigt ut Mm. För man är så van att se det med kassett eller cd. Liksom. Eh, och så kom det också sådana här klassiska millennieskiftsstereos. Du vet, silvriga med två högtalare. Just det, ja eh. men precis. Det, det hade min
0: kompis en. Mm. En
1: sån. För ibland brukade de ha med cd-växlare längst uppe. Ja. Och sen hade de kassettdeck längst ner. Just det. Och så två högtalare såg mycket coolare utan vad de var. Eller hur de lät. Mm. Ja, men precis. Det var ju också min kompis hade en sån där.
0: Den kunde jag spela in på ja. minidisk. Och sa, Köp en minidisk, spelar du. Så kan jag kopiera till bra pris.
1: <laughs> ja, det är bra. Uh, och uh, nästan det mest blömmiga som jag hittade var att de hade uh, minidisk bilstereo också. Jaha. Uh, och de flesta var bara vanliga. liksom Som en vanlig, inte att jag har sett eller se det funkar. Men vi, vissa hade också så att man kunde spela in Mm-hmm. Så då kunde du liksom lyssna på radion Och bara räcka de låtarna du, du gillade Ja ah,
0: just det, så fort det kom en bra låt så
1: bara... Exakt Och eh, man kunde även välja Så att man hade fun- Möjligheten att även spela in Även om det stängt av tändningen mm-hmm. Så att du bara, fan det här var ju jättebra Radioshow, det här ville jag lyssna på sen Då kunde den bara fortsätta spela in Medan du typ gick och handlade eller handlade mm-hmm. eh, Och sjuk nog så var det även så här Stopp på några bilmärken ett tag i Japan. Att det var minidisk i okay, bilen. Ja. Det säger ju en del om att det ändå var liksom ett framgångsrikt format
0: i Japan. Undrar om det går att köpa en minidisk-bilster eh, på Blocket
1: ja, ja. 2022? Ja, på Blocket. Med eBay kanske. Men det ja. känns som att det borde... Jag får känslan av att eftersom de hade gått upp så mycket pris. Och, så är det nog jäkligt dyrt med en bilster. Just det, ja. Annars får du väl gå in och titta och så får du köpa en och stoppa in i din bil kanske. Ja. <laughs> men ja, att det då fanns möjlighet att spela in till och med på Bilsteron så fattar man ju hur jäkla tydligt användningsområdet mm. var för det här. Jo men verkligen. Och nu är vi ju framme här. Det känns också som musiker kan användning för det Ja, kommer faktiskt det också. Men jag tänkte att jag skulle stanna upp lite från faktan nu bara. För nu är vi ju typ framme här i slutet av det runt med den i skiftet. Och det var väl här som jag... Jag tror tidigt, någon någonstans tal, så fick jag minidisk av pappa av någon oklar anledning.
0: Mm.
1: <laughs> Och jag tyckte att det där kändes svinkult. Jag kommer ihåg att det var lite från ingenstans. Jag hade typ inte riktigt koll på att det ens fanns något som hette minidisk. Jag vet inte hur, hur du introducerades för minidisk. Kommer du ihåg hur första Nej. gången du bara minidisk? Nej,
0: det enda jag väl typ så här, jag, jag kommer ihåg typ reklam, alltså när man bläddrar i tidningar att det fanns minidiskreklam. Mm och så det är nog
1: mitt, mitt, mitt minne från det att det var liksom reklam för minidisk ja, men du
0: hade ingen egen Nej, alltså, det var ju roligt för att jag fick ganska sent Horba, min kompis, vad heter det minidiskspelare mm. som var trasig och så av någon anledning så tänkte jag att den kan jag försöka laga okej okay. med bara att jag gillar att samla på saker så bara ligger den där i så har jag en minidisk-spelare i alla fall som inte funkar. Men jag har den, ja. ja du har kvar den? Eh, nej, jag tror att till slut slängde den. Alltså, ja. Han ska jag göra sig, Det här jag kunde inte laga. Men han mm. berättade också att när han skulle spela in på minidisk så var det svårt att kalibrera. Det pikade och slog så att han fick ta in sin morbror för att EQ vad heter det, inspelningarna. Så att det skulle låta bra. Intressant.
1: Ja, men det, på så sätt så funkade det lite som en kassettband. Att man var ju tvungen att hålla koll lite på gainen. Mm. sånt där um, Men jag jag hade den där något år. Den gick sönder. Själva portablen som jag hade gick sönder efter ett tag. Och sen uh, hade jag den här stationära. Och den hade jag kvar. Men så arrangerade vi en festival. Mm. Där vi spelade in på minedisk Och då försvann den där. Både min kompis som hade minedisk och min försvann. Alltså det var typ att vi riggade ner. Och sen har ingen sett dem igen. Ja, vi har våra misstankar vart de hamnade någonstans. Men det är inte bekräftat. <skratt> <skratt> uh, men ja nej, men just
0: det. För det kommer jag ihåg också. Att det var mycket. Folk hade med sig minidisk för att göra bootlegs. På, på vad heter det?
1: Precis. Uh, det var Poppus. Tänkte jag skulle dra några andra användningsområden. Nu när vi snackar om det. Uh, man lanserade så här. Uh, ett försök att som är datalagringsformat mm-hmm. att du då skulle kunna spara typ som en floppy disk mm. liksom. det var mycket snabbare än diskett men det tog aldrig fart riktigt men tyder ändå på hur liksom, de försökte pusha den här produkten och hitta fler användningsområden. Jag ska också tillägga att de är portabla minidiskspelarna blev så jäkla bra så att ett av batteri med full användning Alltså högsta volym, aktiv användning och höll, höll tolv timmar. Men det är
0: jättebra. Uh, till skillnad från CD
1: freestyles. <laughs> ja, CD-spelar. verkligen. Uh, så de där och själva spelarna, de var ganska klonk i början men de var ju i stort sett lika stora som bara en minidisk mm. diskett i slutändan. Och man gav sig även in i liksom, som du var lite inne på uh, med såhär, Porta Studios. Mm. Att man spelade in till en minidisk liksom. Just ja. Istället för att spela in på uh, DAT ja. som hade varit jäkligt poppis innan. Uh, och flummet nog så den här uh, liksom de spela in direkt på minidisk från ljud. Den som varit mest populär det var en som var speciellt utvecklad för att använda sig rättegångar. Jaha. Och då funkade det så att den hade två minidisks uh, ingångar. Okay. Och sen när du spelar klart på den första utan avbrott så började den spela in på den andra Mm. Och då kunde du byta i första. Ja, just det. Så det var väl bara ett smidigt sätt och det sköttes liksom mer automatiskt än att sitta och trycka ek- du mm. behövde inte hålla koll på den. Lika mycket liksom. uh, och den, den användes just, vad jag förstår i stort sett varenda liksom, rättegångssal i hela Japan. Uh, och som du var inne på med bootleggers det var ju superpoppis för att de fyrde ner dem i fickan. Liksom. Mm. Och kunde du bara typ Stoppa ner en mic i byx, liksom Så kunde du göra ganska grymma bootlegs. Och gången på många av dem var i också. Jaha, så du kunde ju sätta liksom, en bit bak. Då kunde du göra en sesterio mickbar längst mm. bak. Och eh, eftersom kvaliteten med komprimeringen hade blivit mycket bättre. Så började spridas hur mycket bootlegs som helst. På, som är inspelade på minidisk. Mm. Så har man någon gammal, sitter man på någon gammal bo, ljudbotlägg från någon konsert runt med den i Så är det en ganska stor chans att det är inspelat på en minidisk. Men sen en grej. Det fanns ett äh, användningsområde för minidisk som blev i stort sett standard. Där det varit riktigt poppis att använda det. Till och med i Sala såg jag det mm. Kan du gissa vad det var? Användningsområde. Alltså ett speciellt, ska man säga, en speciell bransch där man använder det. Där det liksom höll kvar ganska länge också.
0: Ja nej, det kan inte. Radio.
1: Ja just det. Ja, men det eh, för det var liksom så smidigt att ha jinglar och reklaminslag mm. på dem. Eh, och jag vet att ibland har man till och med musik på dem. Men mm. då kunde du flytta runt låtar och jinglar hur du ville. Så då var det ganska nice om du skulle göra en sändning. Då kunde du ju lägga upp ordningen. Precis som alla jinglar och reklaminslag skulle komma på en rad. Så då bara trycka play och sen... Stannade den automatiskt på nästa spår och så det var ja. en låt bara låta play. Ja. Och sen stannade den automatiskt, okej, nu ska vi ha det reklam i slagen. Så kunde du, liksom, du kunde förbereda istället för att sitta liksom med kassettband som man typ hade gjort fram tills då. Mm. Vilket känns liksom så sjukt gammal dags om man jämför med, med hur man kunde göra med minidisk. Mm. Smidigt. Ja, super smidigt. Och det har varit populärt, som sagt, till och med på Radiosala. I Sala satt man med minidisk. Det många minidiskar där, som låg i drivor. Bland annat en minidisk med Leif Lokit Olsson. han sa... När jag är... Nej, jag kan inte göra Men han sa... När jag är i Sala, då lyssnar jag igen på Radio Sala 97,0. <laughs> då hade de väl gjort en intervju med i Parken i mitten av liksom, 90-talet. Ja. Kul. Ja, vilja kul. Det, skulle man vilja det är ju roligt att han också... Är så här. så fort han åker i Sala så är han snabbt. <laughs> ja, precis. Speciellt innan förbifarten så liksom i Sala i tre minuter. Och då ja. lyssnar han på... 97,0.
0: Och att han ofta är i Salon. Ja,
1: precis. En gång när han är på väg till Sälen eller ja. En gång per år. Jag tänker så här, är det någon som ens i Sala köpte att Lokeet som brukade lyssna
0: på?
1: Nej, det? Ja, det tror jag verkligen inte. Jag kommer jag tyckte att det kändes sällaut redan då. Liksom. Ja. Hade de inte kunnat hitta på något bättre än att han skulle
0: vara så här varje gång är i Sala. Det här är första och enda gång här i Sala.
1: Första enda, eller första och sista gången. Och inte ens då lyssnar på den <laughs> kanalen Garanterat inte. Uh, ja, uh, men nu är vi då i runt med den i skiftet. Minidisk har blivit populär på radiostationer. Försäljningssiffrorna i slutet av 90-talet börjar gå upp drastiskt. Efter man har förbättrat produkten, fått ner priserna. Och uh, försäljningen ökar även i Europa. Uh, 99 Mm. Uh, och då var så nu supersnabba på att göra en jäkligt sats i reklamkampanj för en bappbiliard typ mm. i hela Europa. Och fram till uh, 98, från 92 till 98 hade man sålt en miljon minidisk i Europa. Men bara under 99 sålde man en miljon till. Okay. Vilket säger en del att man fick verkligen upp försäljningen. Ja. Och skivbolagen hakade på lite snabbt där igen och försökte släppa album på minidisk. Och det berodde dels på att försäljningen hade gått upp men tydligen så hade Sony en fabrik i, i Österrike där de gav rabatt på att tillverka minedisk mm-hmm. Vilket gjorde att det var för skivbolagen tänkte väl äh, vi kör väl då liksom. Mm. Lite muta typ nästan. Men om man jämför hur många liksom album på minedisk som såldes och även sådana här stora album De såldes typ bara några tusen ex. Mm. Vilket inte är det är ju liksom ingenting. Och, och, och siffrorna för mindre gick upp i USA också. Men inte alls lika mycket som i Europa. Så framtidsutsikterna nu rör ganska positiva ändå. Siffrorna uppe i Japan. Eller går skitbra i Japan. Siffrorna uppe i Europa. Mm. Skibolagen är på. Mm. E- men e- runt 2000 typ så kom det ett nytt hot som ingen hade kunnat tänka på. Det var Napster. Mm. Såklart. För nu börjar ju MP3-or bli lite poppis. Som mm. man börjar dela med varandra. Vi har ju snackat lite om fildelningsgrejen i vårt avsnitt. Om ja. fielding, så vi hoppar det lite tycker jag. Det kan ni lyssna på. Men när MP3-or började bli poppis så var ju många snabba med att... Tror det tror jag var Creative var, var en av de första som kom på MP3-spelaren. Just det. Men ett problem var att de här MP3-spelarna hade lite utrymme. Alltså du fick ju bara plats med typ 12 låtar i början. Och dyrt. Och dyrt, ja. Dyrt som fan. Eh, och då tänkte väl Minidisk att de skulle försöka profitera ändå på de här mp3-trenden. Ja. Eh, och då släppte man återigen, de har varit jävligt flitiga nu med nya grejer, men då släppte något som heter Net Minidisk, eller Net MD. Där man kunde koppla in direkt USB till datorn. Okej. Okay. Och spela över, föra över eh, musik. Ja. Och då... De här md diskarna var uppdelade så du kunde spara data, typ så här bilder på en del av dem. Okay. Och sen rent ljud på en annan del. Ja. Och du kunde lyssna liksom, precis som, de, som det blev med CD sen. Att vissa CD-spelare kunde ju spela upp MP3-filer. Mm. Så du kunde, spela, kunde spara typ MP3-filer istället för att komprimera om dem. Till, så man är plats med mycket mer. Mycket mer, de hade en gig till skillnad mot typ 120 megabyte. 128, liksom. ja, precis. Uh, och uh, sen uh, man, man gjorde så att man kunde få plats med mer musik på de här MD diskarna också. Mm. Genom typ samma grej som Longplay på VHS. Ja ah, just det. Uh, Att man drog ner kvaliteten så kunde det få plats med upp till 380 minuter musik. Ah. Vilket är mycket mer än <laughs> vad du fick plats med på en MP3-spelare. Verkligen. Så det där håll de på med ett tag Men sen 2001 så kom det som skulle bli dödstöten Och det var när Apple lanserades i iPod 2001 Slut av 2001 Alla vet väl vad det är Så det behöver vi inte snacka om så mycket Nej. Men den kom med 5 gigabyte Och i reklamkampanjer sa de ju Tusen låtar i din ficka mm. Och jag tror det bara var ett halvår Efter lanseringen av iPod Så hade CD-försäljningen gått ner 20% Oj Ja, vi ser. Och man stackar ju mycket om så här Napster och andra tjänster med fildelning, dödade bla, bla bla bla. Men jag skulle nog säga att Apple är rätt delaktiga i det här. Mm. Att man gjorde att du kunde dra ner tusen mp3-djur och stoppa ner dem i fickan. Precis. Det var ju inte möjligt innan liksom. Nej. Och Sony var ju jäkligt putt för det där. För de hade tydligen de varit inte arga så, men de hade ju jobbat med Apple sedan första datorn. Ah, ja, yeah. de har varit utkonkurrerad liksom <laughs> sin partner över en natt. Här börjar det gå trögt för Sonys minidisk. De försökte på fler format, precis som de gjorde med sin Betamax. High MD släppte de. Mm. Där kunde du liksom köra in okomprimerat ljud från en CD-skiva som var helt okomprimerat. Och Samtidigt som de gör det börjar liksom cd brännare bli mer och mer poppis den här HiMD gick inget bra och när man lägger ner minidisk, jag var lite chockad faktiskt, 2011 slutade man exportera minidisk Oj. och 2013 kom sista modellen Men då måste minidisk. det vara så här Ja precis. mycket radiostationer som fortfarande körde. Ja, jag skulle tro det och kanske att det satt väldigt många japaner med mm. liksom ett arkiv av minidisk och ville väl kanske fortsätta mm. bygga sitt arkiv ja, lite för ser. länge liksom. eller så tog det bara Vet jag har sju år och jag för allt från minisk till dator. <laughs> <Lur>. <laughs> uh, Och uh, jag tänkte att vi skulle runda av med uh, just vad minidisk är idag. För så tillverkar faktiskt fortfarande en serie tom minidisk. Okay. Och det har gjort det möjligt för att folk idag släpper bland grejer på minidisk. Oh, Speciellt juta. inom Syntwave och, oh. och Wa. Men även till en hiphop så släpptes det som liksom en produkt. Just det. En gimmick produkt. Det började man göra liksom ungefär samtidigt som Sony började fasa ut det. Så det kan ju vara en anledning att det fortfarande finns kvar för att folk släpper lite roliga produkter. Mm. Och att liksom folk släpper limiterade grejer på medier har också gjort att priserna har gått upp jävligt mycket för portabla medie spelar. Så man ser en billig, köp den. Mm. Jag var ju nära på att få en till ett riktigt bra pris på att Tradera. Men jag har varit överbudad. Mm. Det var ingen kul.
0: Nej, det kan jag förstå. Men köp den endast om du känner att du har ett behov av att köpa massa knäppa släpp på minidisk.
1: Jag har faktiskt en, en konsert med ett lokalband från Sala inspelat på en minidisk som jag vill försöka rippa. Mm. Så om någon har den och vill låna ut den till mig så kan jag gärna göra det. Mm. Men jag tänker också att vi kan slänga upp några omslag på disk, hur albumet ser ut som du var inne på de är väldigt cute, liksom. mm. gulliga och ja. lite knäppa ut Verkligen. för vissa har ju sån här så att den öppnas precis som en cd också så har man liksom bara ett jättelitet text efter när man ska sitta och kolla texten liksom. men det har varit ett litet mastodant avsnitt idag jag hoppas att ni har haft lika trevligt som vi, jag skulle vilja avrunda liksom med orden att nu när jag vet lite mer om minidisk att man kanske har liksom snackat ner minidisk lite för hårt. Det var större än vad jag trodde att det var. Mm. Alltså själva formatet. Alltså att det typ var standard i Japan mm. under något år. Det hade jag liksom aldrig kunnat trott. Uh, ett tips också för er älskare är att kolla på filmen Strange Days där uh, man kan köpa upplevda minnen på minidisken. En 90-tals sci-fi film. Mm väldigt bra. Men tack så mycket för idag. Hör av er och berätta om minidisk så hörs vi om två veckor. Ja, det blir kul. Hörs. Hej. Hej.
0: men om du ska vem lyssnar helst på Totta Näslund eller Björn av Ceres?
1: Ja, men det är nog Björn av Ceres för jag gillar hans smöriga bitar.